0: Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Hoy los llevaremos a Montenegro. La construcción de una autopista que inició en 2014 para abrir la nación balcánica no ha podido ser terminada y la entrega tiene ya dos años de retraso. Con sus altos costos ambientales y financieros, más de mil millones de dólares, este faraónico proyecto ha aumentado peligrosamente la deuda del país de 600 mil habitantes. El trabajo está siendo financiado por un banco chino y en gran parte realizado por una empresa estatal china y una firma local cercana al gobierno de Milo Dukanovich que firmó el acuerdo. Si Montenegro incumple con su préstamo, el contrato estipula que el país debe renunciar a la soberanía sobre ciertas partes de su territorio. Esta carga sobre el nuevo gobierno del país ha agravado las fuertes sospechas de corrupción en torno a la obra. El proyecto de la autopista es parte de la nueva ruta de la seda, Un ambicioso proyecto de inversión en infraestructura en el extranjero, iniciada por Beijing en 2013. A continuación, el reportaje de los enviados especiales Clay Pacalín y David Gilbert.
1: es la primera autopista de montenegro un proyecto faraónico de más de mil millones de dólares para este pequeño país de 600 mil habitantes su construcción ha destrozado el medio ambiente y ha aumentado la deuda nacional entonces qué sentido tenía que montenegro se embarcara en esta aventura con china hasta ahora había que tomar esta carretera extremadamente sinuosa para llegar al norte del país desde la capital Podgoritza.
2: ...es muy estrecha, las rocas ocupan parte de la carretera... ...y los grandes camiones tienen que cambiar de carril para evitarlas... ...lo cual provoca muchos accidentes... ...todos los demás países tienen autopistas... ...y eso significa mucho para nosotros.
1: Inicialmente el país quería construir una ruta de 165 kilómetros... ...que uniera el puerto de Bar, en el Adriático, al sur con la frontera Serbia al norte, pero en 2014 el gobierno montenegrino firmó un contrato por solo un tramo de 42 kilómetros, en el corazón del país, en la zona con la topografía más complicada. La empresa estatal china CRBC, China Road and Bridge Corporation, se encarga de la construcción. Durante al menos unos años más, la autopista se detiene aquí, en el pueblo de Matechevo y su puñado de habitantes.
2: Hoy no hay muchas papas buenas. Ayer votamos todas las malas.
1: Perisa Boscovich, policía pensionado, vio inicialmente con buenos ojos la proximidad de su casa a la autopista. Pero el sueño se convirtió en una pesadilla. En su ausencia, montañas de escombros procedentes de la excavación de los túneles fueron vertidos en sus campos.
3: Todo su...
2: Los chinos pusieron los residuos desde allí hasta los árboles frutales. Era así de alto. Pero cuando protestamos los trasladaron. Y luego tuvimos aún más problemas porque trajeron una gran cantidad de tierra, de tan mala calidad que mi mujer y yo tuvimos que quitar toneladas de piedras para poder plantar de nuevo. Miren todas estas piedras Ya ni siquiera podemos cultivar remolacha
1: Perisa presentó dos denuncias contra la empresa china A unas decenas de metros de su casa Otra víctima de las obras de la autopista El río Tara It's terrible. Es terrible lo que está pasando aquí Se ha construido un intercambiador en el lecho del río, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este es el lugar donde el impacto en el río Tara ha sido mayor. El puente va directamente sobre el río y para construirlo tuvieron que cambiar el cauce.
0: Estas piedras están cubiertas de cemento.
1: Una infracción medioambiental de la que Emladen Ulisevich dice que no era consciente. El ingeniero, encargado del diseño del trazado de la autopista desde 2008, preside la comisión de control de todos los documentos relacionados con la obra.
3: Este lugar en particular donde se destruyó el río Tara no formaba parte de mi plan. Está a unos cientos de metros de la zona. Y supongo que el contratista se pasó de la raya. Seguro tuvieron que almacenar equipos, instalar vertederos que no estaban en mis planes, que no fueron revisados ni aprobados.
1: La información había sido transmitida a las autoridades de Podgorica por un consorcio franco-italiano encargado de controlar la obra. El ingeniero observó durante su visita que el lavado de las hormigoneras se realizaba in situ, ...y que el limo del cemento se vertía en la cuenca del río Tara.
4: Básicamente estos documentos demuestran que el gobierno sabía todo el tiempo... ...que CRBC estaba dañando e incluso devastando el río.
1: Lanzar trabaja para la ONG Mans... ...que investiga la corrupción y la delincuencia organizada en Montenegro. Para obtener estos documentos, que se han mantenido en secreto durante varios años tuvo que esperar al cambio de gobierno en 2020. Las elecciones parlamentarias ponen fin a 30 años de hegemonía del DPS, el Partido Democrático de los Socialistas, del presidente Milo Dukanovich. Inicialmente prorruso, luego se orientó hacia Occidente. Miembro de la OTAN desde 2017, el país es ahora candidato para entrar a la Unión Europea. Por tanto, era natural que Montenegro buscara socios occidentales a finales de la década de 2000 para construir la autopista, Consultoras francesas y británicas estudiaron el asunto.
4: No se criticó la idea de la autopista en sí, sino la viabilidad del proyecto. Pero el gobierno anterior ocultó estos estudios e hizo un trato con los chinos.
1: Documentos ignorados por el anterior gobierno, pero también hombres marginados.
3: Siempre ha
4: sido un buen lugar aquí, antes
1: de todo este caos. Estos pescadores con mosca fueron los encargados de vigilar el río Tara hasta 2018, cuando fueron retirados por las autoridades. En un momento en que vieron que las cosas cambiaban drásticamente.
4: El 90% de la población del río fue destruida. Durante estos trabajos, durante dos años, hubo barro en el río. Los peces no pudieron sobrevivir. Espero que algún día alguien tenga que rendir cuentas por lo que ha hecho. En 2014,
1: el gobierno montenegrino firmó dos contratos con China. La empresa estatal china CRBC, China Road and Bridge Corporation, se encarga de la construcción. El banco chino Exim Bank ha concedido un préstamo de 800 millones de euros. En el capítulo 8 del acuerdo, Montenegro se compromete a renunciar a la soberanía sobre partes de su territorio en caso de incumplimiento. El nuevo gobierno ha heredado esta situación y el primer ministro se siente atrapado.
2: Hay un dicho en nuestro país, la deuda es tu peor enemigo. Sin embargo, me encuentro en una situación desagradable cuando me preguntan por nuestras relaciones con China.
1: El banco chino posee ahora una quinta parte de la deuda de Montenegro, una forma de que Pekín extienda su influencia en la región en el marco de las nuevas rutas de la seda iniciadas en 2013. El embajador chino en Montenegro ha rechazado todas las solicitudes de entrevista. Este analista financiero pudo hablar con él. Expresó su amargura por las acusaciones contra su país.
0: Hay políticos que van a Bruselas y dicen, China nos hizo
1: esto, China va a tomar nuestro territorio. El gobierno actual y parte del anterior se comportan como si tuviéramos que elegir y hubiéramos escogido la peor opción, pero no teníamos otra opción, tuvimos que suplicar. Tras seis años de gracia, Montenegro hizo su primer pago el pasado mes de julio. Las obras se están terminando con más de dos años y medio de retraso, pero la apertura al público aún no es una realidad. En los campamentos de la empresa CRBC, las preguntas no son bienvenidas.
2: No se nos permite hacer entrevistas para ningún medio de comunicación o periódico.
1: No tenemos permiso del gobierno de Montenegro. En segundo lugar, nuestra empresa matriz en Beijing nos ha dado instrucciones claras de no hacer ninguna declaración en esta fase del proyecto. Para obtener información y acceder a las obras de la autopista, hay que dirigirse a la empresa Bemax, principal subcontratista local de la CRBC. La empresa china sigue enviando a dos empleados para supervisar las palabras de Milo Mujadinovic, coordinador del proyecto de Bemax.
3: Okay. Dime si digo algo que no debería decir.
4: Le pido que me controle. Si dice algo malo, tengo derecho a dispararle. Tírenme del puente.
3: En En el contrato entre CRBC y el gobierno de Montenegro el 30% de las obras estaba reservado a empresas locales y como Bemax es la mayor empresa local se llevó la mayor parte de ese 30%
1: En total más de 270 millones de dólares pagados a Bemax La empresa nació en 2007, un año después de la independencia Desde entonces ha sido omnipresente
3: Ahora Bemax hace todo tipo de obras. Hace dos o tres meses terminamos el parque Bemax. Actualmente estamos construyendo una escuela en Podgorica, que es una donación de nuestra empresa.
1: La escuela en construcción aquí está, financiada oficialmente por Bemax. El alcalde de Podgorica reconoció que fueron este hombre y su familia quienes pagaron los 7 millones de euros necesarios. Ranko Ubovich encarna la promiscuidad entre la clase política montenegrina y ciertos círculos empresariales. El presidente Milo Đukanović y su séquito solían reunirse aquí regularmente, en el Café Ubovich de Podgorica, hasta 2015, cuando el lugar fue destruido por una bomba. Ranko Ubovich no se menciona en ningún documento oficial. Y algunos medios de comunicación locales lo consideran el verdadero propietario de Bemax.
4: Bemax es una empresa que apareció de la noche a la mañana y de repente Bemax ganó todos los concursos públicos. Básicamente es un gobierno dentro del gobierno.
1: El proyecto de la autopista fue el contrato del siglo para Bemax. Un contrato en el que desgraciadamente se olvidaron un buen número de elementos a priori esenciales sobre todo el suministro de agua y electricidad. Otra omisión sorprendente, esta vía de acceso, la principal entrada a la autopista desde la capital. Ganancia adicional para Bemax, unos 34 millones de dólares.
3: La conexión principal entre la
4: autopista y Padgorica. todo este proyecto se hizo público en marzo de 2019 en el informe de gestión de Bemax y el contrato se firmó en mayo del mismo año, dos meses después. Entonces, ¿cómo sabían que iban a ganar la licitación?
1: Las acusaciones de connivencia fueron rechazadas por el exministro de Transporte. La misma persona que firmó el contrato con el CRBC.
4: No me interesan los vínculos entre Bemax y ciertos miembros del anterior gobierno en el que yo era ministro. Solo quería que el trabajo se hiciera y se hiciera bien.
1: Para el exministro, Bemax estaba cualificado para el trabajo. Y todo se hizo correctamente.
4: Nunca habría firmado ese contrato si todo no hubiera sido validado de antemano por todos los miembros del gobierno, por el Parlamento. Todo es conforme a la ley. Solo después de estar seguro de ello, acepté firmar el contrato como ministro.
1: Se aprobó una ley especial antes del contrato. En ella se establecían exenciones del IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos sobre el combustible para la CRBC y todos los subcontratistas. Dritan Abasovich viceprimer ministro encargado de la lucha contra la corrupción, considera que se trata de una maniobra del gobierno anterior para protegerse de las acusaciones.
4: Ahora criticamos a los chinos. Hicieron una oferta. Aceptamos esa oferta. Eso es todo. Esto es culpa de nuestros funcionarios y probablemente tenían una razón de peso para firmar esto. Podemos imaginarnos cuál es esa razón. No tiene nada que ver con prioridades del Estado, gobierno e interés nacional.
1: Una de las razones oficiales para construir la autopista era abrir el norte del país. Milosav Bato Bulatovic está encantado. El primer tramo se detiene a pocos kilómetros de Kolachin, la pequeña ciudad de la que es alcalde.
3: veo a Estamos
4: muy ilusionados porque cuando la autopista esté terminada, nuestras estaciones de esquí estarán a menos de una hora del aeropuerto de Podgorica.
1: Fácil acceso a una zona de esquí en expansión. Al comienzo de los remontes, se están construyendo hoteles de lujo a gran velocidad. Uno de los inversores está en el lugar para ver el progreso de la obra. Pero prefieren no responder a las preguntas de los periodistas.
2: Disculpen, tengo invitados, tengo que irme. Les dejaré promocionar la ciudad.
4: Es el jefe del proyecto.
1: Este hombre se llama Soran Besirovich, pero su apodo es Chocho. Este millonario se ha visto implicado en varios casos inmobiliarios por sus vínculos con el clan del presidente Dukanovic. La primera autopista de Montenegro, que supuestamente beneficiará a todo el país, de momento solo será rentable para unos pocos. En el puerto de Bar, en el mar Adriático, la gente está impaciente por recibir los frutos de ese proyecto algún día. Montenegro se enfrenta ahora a un nuevo dolor de cabeza. ¿De dónde sacar el dinero para completar la autopista y conectar por fin el país de norte a sur?
0: Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar este y los programas anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.